היי, וברוכים הבאים לסדרת מוצרלה AI מבית מוצרלה. המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. בסדרה, שמונגשת לראשונה גם בווידאו, אנחנו עוסקים בחיבור של AI לעולם ניהול המוצר, בשיחות הכי פרקטיות ותכלסיות עם אנשי המוצר המובילים בישראל. אני יוני, ואיתי נמצא רז נוסבאום, Senior AI Product Manager בגונג. היום בפרק נפצח ביחד את השאלה, איך בכלל מייצרים מוצר AI. נבין מה זה בכלל מנהל מוצר בעידן ה-AI, איך ניגשים לייצר מוצרי AI, במה זה שונה ומה האתגרים שעליהם צריך להתגבר, וגם כמובן איך לא להיכנס לסחרור ולהימנע מרדיפה אחרי יכולות. רז הוביל מספר מוצרים בעשור האחרון וכבר למעלה מחמש שנים מוביל אנזון מוצרי AI עם עשרות פיצ'רים בעולמות הללו, בצמוד לצוותי מחקר AI ופיתוח. כיום רז מוביל מוצרים שמבוססי AI בתפקידו כ-Senior AI Product Manager בגונג. ומאוד אוהב את החיבור של עולם המוצר לבינה המלאכותית. אז הגיע הרגע, בואו נתחיל. שלום רז, איזה כיף שאתה פה, מה שלומך? מעולה, מעולה, כיף להיות פה, תודה רבה. טוב, אני מתרגש. לא יודע אם אתה מתרגש, אבל אני מתרגש. כנ"ל. פרק ראשון שלנו בסדרה, מוצרי ל-AI. אין בן אדם טוב יותר להתחיל איתו את הסדרה הזאת, כן, כן, מאשר איתך. AI Product Manager בגונג, ותותח רציני. והיום אנחנו באמת בפרק נתעסק בשאלה של איך ניגשים בכלל ליצור מוצר AI, מוצר Gen AI, שוב ניגע גם בהבדלים בין השניים. ורגע לפני שנתחיל ונצלול לתכלס, אני אשמח לככה שתספר לנו מה זה גונג למי ששוב לא מכיר ורגע שתכנס לעשות שיעורי בית אחר כך, ומה אתה עושה שם, מה המוצרים שאתה מוביל. בטח, בכיף. אז גונג התחילה בעצם מרעיון של עמית בן דוב. מנכ״ל הנוכחי של גונג, הוא היה מנכ״ל של חברת הייטק לפני גונג, והגיע לאיזשהו רבעון כזה שהמכירות לא הולכות, מה שנקרא רבעון מהגיהנום הוא קורא לזה. ואז כמו כל מנכ״ל טוב, הוא שאל את עצמו, אוקיי בוא נבין למה. אז אתה הולך ושואל את האנשי מכירות שלך, אתה שומע הרבה דעות, אנשים מתבססים בזיכרון. כבר סימן אותו, מנסה ללכת למערכות מידע כמו CRM, לראות שאנשים אומרים, אנשי מכירות אמורים למלא שם את המידע, מגלה שהמידע שם לא מלא, לא אינפורמטיבי, הוא אמר בואו נחשוב על רעיון בסיסי על פניו, עכשיו בדיעבד זה רעיון בסיסי, בואו נקיד את השיחות, נבין מה קורה שם. ואז יש בעצם ככה גונג התחילה וככה גונג יצא עם המוצר שבעצם מקליט מתלמי שיחות של אנשי מכירות, בעצם מאפשר לך להבין מה קורה בשטח. עם הזמן בנינו, גונג בנתה בעצם, הרבה אנליטיקות על השיחות האלה, אתה יכול להבין למה עסקה נסגרה, האם איש המכירות צריך עזרה, ושורה תחתונה יש לך את ההקלטה של השיחה, זה נורא מרגיע, המידע קיים. Mm. אני יכול להגיד לך שאני בא מרקע של כדורסל, <laughs> ואנחנו אהבנו להקליט את המשחקים, ואז ללמוד. עכשיו אותו דבר זה מכירות, זה כמו ספורט, בסדר? אתה לומד איך הגבת פעם ללקוח ואיך אתה צריך להגיב בעתיד, ומישהו יכול גם לעזור לך עם קואוצ'ינג. ככה גונג התחילה, היום גונג כבר עושה המון המון דברים. כן, יש שלושה מוצרים, המוצר הבסיס שעכשיו הסברתי עליו, שאיתו היא יצאה, מוצר נוסף של פורקאסט, ומוצר נוסף של אינגייג'מנט, ככה שאנחנו נותנים מענה ל-revenue teams בכל הנדבכים והתקשורת שיש להם לקוחות, גם עוקבים ועוזרים בנושא של אימיילים, ולא רק שיחות מוקלטות ותימולים, אז מי שחשב שגונג זה רק הקלטה ותימול, זה ממש ממש לא. זה רק הקצה. זה לגמרי רק הקצה. החלק שלי שם, כן, ב-core technology הזה, בעולם של בינה מלאכותית שבאנו לדבר מוקלטת, מתומללת, בסוף אתה מחלץ הרבה הרבה תובנות מהשיחות האלה, וזה החלק של הצוות שלי, בסוף ילעוס את כל המידע הזה, אנחנו נדבר פה בשיחה, לתובנות ולתכלס. אמרת תכלס, כן. אז זה, זה הרעיון. תכלס זה אתה. ורגע לפני שנצלול לאיך בכלל ניגשים ליצור מוצר AI, 
תסביר לנו בשפה הכי פשוטה, מה בעצם ההבדל בין מנהל מוצר AI לבין מנהל מוצר רגיל? אוקיי, okay. אז בוא נתחיל ברעיון הראשון, זה לא כזה שונה. קודם כל יש, בוא נגיד, לא יודע לחלק את זה ל-50-50, אבל בסוף אני מנהל מוצר בבסיס. זה חשוב לי להבין כל המאזינים, נכון, יש AI, עולם, תכף אני אדבר עליו, זה ההבדל, אבל אני מנהל מוצר. זאת אומרת, אני צריך להבין מהם הבעיות של הכוחות, האתגרים שלהם, ושאר הדברים שמנהל מוצר עושה. פה לא השתנה כלום. לחם והחמאה. לחם והחמאה נשאר אותו דבר. עכשיו, מה הדברים הנוספים שהתווספו? אחד, זה עולם תוכן שונה, בסדר? אני יכול לצעוק פה באזוורד של קלאסטרינג ומודלים וארטיפישל אינטליג'נס וכל העולמות האלה. אפשר, צריך ללמוד את הדברים האלה, זה עולם תוכן שצריך ללמוד אותו, קצת טכני. דבר נוסף, בניגוד למנהל מוצר רגיל שעובד עם מעצבת מוצר, ראש צוות פיתוח ודאטה אנליסט וכולי, מנהל מוצר בעולם ה-AI, יש לו עוד בעלי תפקידים מתייגים ומתייגות של דאטה, פרומט אינג'יניר נכון לזה תפקיד כזה חדש שצץ, ואז זה אומר שיש לך ממשקים ובעלי תפקידים שאתה צריך לדעת איך לעבוד איתם ולתקשר כי בסוף ניהול מוצר זה הרבה תקשורת, אתה צריך להבין מה, מה הריסורס הזה יכול להביא לך ואיך הוא עוזר לך בסוף להביא את התוצר. אני חושב שהדבר השלישי, בסוף מוצרים של בינה מלאכותית, יש פה איזה משהו אלמנט של חוויה שבסוף האאוטפוט, התוצר הזה שיוצא ללקוח, הוא בוא נגיד לא מדויק זה לא איזה קוד כזה שאתה מתכנת הזה עם א' אז ב' עם ג' אז ד' בסדר זה לא המצב יוצאים פה תכנים אחרת ואז זה משפיע קצת על החוויה של המשתמש איך אתה מנגיש מה שנקרא פרודקטייז פיצ'רים שהם קשורים לבינה מלאכותית אז זה לשלושה נדבכים בעלי תפקידים קצת שונים עולם מושגים ואז בסוף שזה פוגש את הלקוחות איך החוויה צריכה להיראות כי זה תוכן שהוא טיפה שונה ממה שרגילים ומוצרים רגילים. כן זה לגמרי נשמע דומח שונה. ומרגיש לי שבעתיד הקרוב זה ילך ויהיה יותר ויותר נפוץ. ועכשיו בא לי שניכנס לתכלס. בתור מנהל מוצר קיבלתי משימה ליצור מוצר שיש בו גם יכולות AI. איך בכלל ניגשים לזה? אני חושב שזה לא שונה מהרבה דברים שאתה צריך ליצור כמנהל מוצר ואתה לא בהכרח מכיר. <אח> אז אתה מתחיל בלמידה אונליין ויש שם הרבה חומרים שאתה יכול לקרוא. שתיים, אני חושב שאם עולם ה-AI לא היה נגיש למנהלי מוצר ולעולם, ואז GPT יצא החוצה, פתאום אתה נכנס לאינטרנט ויכול לשחק עם מודל AI ולעשות פרומפטים ולראות מה התוצרים. אז אני חושב שהדבר השני זה התנסות, זה מה שאני מנסה להגיד, היום זה די קל לעשות את זה, להבין מה זה אומר שאתה נותן איזשהו פרומפט למודל AI ואתה מקבל איזושהי תוצאה ופעם אחרת תחשוב משהו אחר, תקבל תוצאה אחרת, יכול להיות שתשאל את זה באותו זמן, תקבל תוצאות שונות. זאת אומרת להבין זה ההתנסות בסוף הלמידה היא מגיעה מהתנסות ואונליין. ודבר שני אני חושב גם בגונג עשינו את זה שיצא ג'ני איי זה לא הכרנו מה זה gpt ועשינו מודלים של מילה מלאכותית וממשיכים לעשות גם אינאוס וכולי. אני חושב שהדבר שאתה צריך להבין בשביל בא לעשות את זה כמנהל מוצר. להבין רגע אוקיי מה יכולות מה הטכנולוגיה יכולה לעשות. אנחנו בגוג נורא הבנו שאוקיי לכתוב טקסט כן אני עושה את זה יותר טוב כנראה מהרבה אנשים from scratch לסכם טקסט אחלה האם זה רלוונטי ליוס קייסים של החברה שלנו התשובה היא בח... בקטע הזה חד משמעית כן אני חושב שזה החיבור בסוף בסוף בינה מלאכותית זה פתרון זה כלי זה לא הסיפור הסיפור הוא להבין מה הבעיות שצריך לפתור ולכן כשאתה מבין את המגבלות ואת היכולת של הטכנולוגיה ומה יכול לתת לך אז צריך לעשות שם את החיבור. אז דיברת על הצעדים הראשונים, נשמע שה-Generative AI יכול להשפיע משמעותית על דברים קריטיים כמו הזמנים והשחרורים של ה-MVPs, על התעדופים, על התכנון קדימה, איך זה ישפיע בסוף ב-day to day שלך? ב-day to day שלי, פשוט שהיינו צריכים בוא נגיד להגיב מהר עם, עם כל מיני פיצ'רים ויכולות שידענו שאנחנו רוצים לעשות. פשוט אין זמן עכשיו של כמה חודשים ליצור מודל, אין זמן של חצי שנה להשקיע במודל ולעשות דברים, אתה צריך להוציא דברים יחסית מהר לשוק. 
אני עובד לעבוד, אני אוהב לעבוד, אני בא מעולם של סטארט-אפים, אז מבחינתי להוציא 0 ל-1 אם יחסית מהר זה כיף. אז בקטע הזה, בסוף אתה רוצה להוציא את זה יכול להיות, כי אני מנהל מוצר, אתה חולם עליי עם הצוות, עכשיו היא מרחק כמה פרומפטים או כמה איטרציות, ואתה שם, אז... מבחינתנו החיים נהיו יותר קלים בהיבט הזה, בתכלס. כן, ונגיד איזה מוצר שעשיתם שבאמת כזה... ששוב, היה סביב סביב הבא, אז לא שרצתם מהר, 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 מהר. היה מוצר שרצינו לעשות אותו תקופה, אבל ידענו שהוא ייקח המון המון זמן לפתח לבד. כן עשינו פיתוחים שלנו, אבל אמרתי שגונג מתמללת את השיחות. נכון ומקליטה אז דמיין את האיש מכירות אין לו עכשיו יש שיחה של 60 דקות עכשיו חצי שעה נגיד הוא שם את זה על מהירות פי שתיים חצי שעה להאזין לה ואנחנו יודעים שהלקוחות שלנו עושים את זה. וואלה. עכשיו אתה אומר אוקיי אם נסכם לו והוא יקרא את זה בחמש דקות בואנה זה value מטורף. בסדר הוא חסך מ-30 דקות האזנה חמש דקות משימה שהוא עושה רפטטיבית לא משימה אחת ל... ושם הבנו שאנחנו רוצים, רוצים לשים את הפיצ'ר הזה די מהר, זה, זה די אובייס, כאילו, אתה יודע, אני אומר מפה זה כאילו די אובייס בעולם שלנו, מהעולם שאני בא, שהצעד הזה כבר שם, אפילו דיברנו עליו לפני ש-GPT 3.5 ו-4 וכל החבר'ה האלה יצאו, אז... אז זה באמת נשמע משהו שהיה מתבקש והטכנולוגיה ככה האיצה, אבל לפעמים יש לנו נטייה להתפתות לעשות דברים קצת מהר מדי, או לרוץ אחרי איזשהו באז או איזשהו טרנד כזה, בעיקר בתקופה, אתה יודע, ש... הרי יש הרבה הרבה מוצרי ג'נרייטיב AI והיכולות רק משתפרות ונהיות יותר ויותר קלות ונוחות לשימוש. איך זה השפיע עליך? אז אני אגיד לך, כמו שאמרתי לך, אנחנו ממש עשינו ישיבה גדולה, בסדר, בפרודקט, ואמרנו, אוקיי, זה היכולות שאיך שאנחנו מבינים אותה, זאת אומרת, באו לשיחה הזאת הרבה אנשים שכבר התנסו, בסדר, אמרתי נכון, צריך להתנסות. בוא נבין מה הגבולות שאנחנו מבינים שטכנולוגיה מה יכולה לתת. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים בנקודת הזמן הזאת, יכול להיות שיש עוד דברים שיכולה לעשות. ואז בוא נמפה דברים, יוסקייסים, שברורים לנו, אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו הכי טוב, זו המשימה שלנו. בוא נגיד איפה יש חיבור. עכשיו, החיבור הזה בא די אינטרוויטיבי, נתתי לך את הדוגמה של שיחה, נכון? אני מקליט, להאזין לה זה לוקח הרבה זמן, הנה סיכום. וואלה, לכתוב אימייל. הלקוחות שלנו כותבים אימייל, אז עכשיו אני יכול לכתוב עבורם, מביא אותם אולי 80 אחוז מהדרך במקום לכתוב לבד. אז זה בא בעצם מהחיבור הזה. עכשיו, איך יודעים שאתה לא נופל לבאז? בסוף, אתה שואל את עצמך, רגע, אם זה ה-use case, מה האיכות שאני צריך לספק, ואז אתה עושה ניסוי. אנחנו ממש עלינו עם הכל ספוטלייט, שזה הפיצ'ר שמסכם את השיחות, ככה קראנו לו. אמרנו אוקיי איך נבדוק את הדבר הזה מהר נוציא למה שנקרא לי נסטארט הבא במובן הזה נשים את זה על UI עוד לא, מפ... לא מפונש לא סגור. ליוזרים אמיתיים? גם ליוזרים אמיתיים וליוזרים בתוך גונג כי אנחנו משתמשים במערכת. ואז בדקנו השאלה הייתה איזה, איזה פורמט סיכום באמת ייתן את הערך ליוסקייס שתיארתי בסדר? התרכזנו מה היוסקייס ואז ניסינו להבין. יצרנו כמה גרסאות שונות של סיכומים שמנו אותם ב-UI ויכולנו ללמוד. זאת אומרת, מה, ש... מה שאני רוצה פה להעביר פה למי שמאזין, זה שלא ניסינו איזה גרסת פרומט אחת ועליה עשינו איטרציות, <אז> עשינו כמה גרסאות, שמנו אותן ב-UI, על דאטה אמיתי של לקוחות, <אז> ושם קיבלנו פידבק, זאת אומרת, לא דמיינו איזה פרוטוטייפ כזה שהוא מאיזה דאטה מונפס של איזה סיכום. הסיכום האמיתי, הנה שיחה שעשית אתמול, בוא נראה עכשיו את הסיכום ותגיד מה אתה חושב עליו. התהליך האיטרטיבי הזה של ללמוד בין גרסאות דומה כמו שאני עובד עם מעצבת המוצר שלי, תמיד מביאה קונספט, אני אומר תביא עוד שתיים, רק כדי שנבין, נחדד לעצמנו מה טוב ומה פחות טוב בכל גרסה. ואם נגיד אני לוקח אותך קצת זום אאוט, מה היו האתגרים שלך ושל הצוות? כי הרי כולם עושים את הסיכומים או צ'אטים. מה אתם חוויתם בסוף כמנהלי מוצר? אז אני בעולם שלי זה כאילו הגעתי לסערה המושלמת, בסדר? ואנחנו חיינו בעולם הזה ואנחנו יודעים דברים, פתאום אתה אומר וואי יש פה איזה משהו שסוחב כמו איזה צונאמי כזה שמגיע. 
מה אני חושב בהתחלה זה היה נורא מבלבל ונורא מסיר, אבל אז אתה אומר, רגע, רגע, בואו נשים את הרגליים שנייה על הקרקע, אוקיי? מה הבעיות של הכוחות? מה האתגרים? איך אני יכול לעזור להם? זה המצפן. ואז אתה יודע לעשות את החיבור ולהגיד, אוקיי, בואו בוא נראה אם, זה, אם הסיכום יכול לצאת באמת טוב. <laughs> מי אמר שהוא טוב? יכול להיות שהמערכת יודעת לסכם, לעשות פרומפטים ודברים. אף אחד לא יודע, אתה צריך לבדוק בעצמך. אז זה הסיפור, זאת אומרת, אתה חוזר תמיד לבסיס, אתה מבין מה האתגרים, מה הרצון של הלקוחות, אתה מבין אותם טוב, ואז אתה אומר, אוקיי, אני מבין שזה מה שהטכנולוגיה יכולה לעשות, בוא נתחבר אליה. אתה לא יכול להתפזר לעשות דברים, זה לא שונה מניהול מוצר בתכלס, שאתה בסוף צריך לתעדף את הפיצ'רים. עכשיו, פה זה היה נורא מבלבל, כי אתה אומר, רגע, זה... יש לך מלא, זה כאילו... כל כך הרבה דברים יכולים לעשות עם הדבר הזה, איפה מתחילים? אז אני יכול להגיד לך שגם היום אנחנו ממשיכים למלא את הרודנב לשנה הקרובה בהרבה דברים שהטכנולוגיה הזאת הביאה, ואנחנו כנראה נמשיך ונמשיך ונמשיך נעמיק. מעניין. ודיברת מקודם על גם יציאה מוקדמת וגם על ה... על הסיכונים בסוף שוב אחד האתגרים של AI זה כל העולמות של הטראסט ו- ו- ובעצם אתה יודע לעשות דברים שגם שוב עכשיו אתה מתמלל שיחה לא נכונה אז נכון זה לא חיי אדם אבל, אבל עדיין זה לא נעים בטח שוב לחברה עם רפוטיישן uh, גבוה. איך הצלחתם למזער טעויות כאלה שוב אם ברמה עסקית או ברמה של ה- היוזרים עצמם? אז אין ספק שאחד האתגרים זה איך להבין שהאיכות היא מספיקה. בסדר? בעולם ה-AI בסוף ה-output לא יהיה כנראה 100% מדויק. ואז כמו שאמרת, אני אתן דוגמה קיצונית, בסדר? אם אני בעולם הרפואה, מערכת שצריכה להמליץ על תרופה, איזה תרופה אני אקח? בוא'נה, אני לא רוצה שהיא תעשה טעות, <laughs> נכון? זה כאילו מפחיד, רק לחשוב על זה. <laughs> עכשיו, בגונג, בקונטקסט העסקי, אנחנו כלי שממליץ. בן אדם אולי היה בשיחה, הוא לא נכח בשיחה, אם הוא המנהל, נגיד, שלא נכח אולי בשיחה ורוצה להאזין. אז אם היה טעות באיזה מילה או שתיים, אז יש לך את שאר הקונטקסט שיכול להשלים. לאט לאט אתה רואה מהפידבק עם מה הטעויות לעשות את המשימה. עכשיו, האם זה טעות שאתה יכול להגיד, אוי אוי אוי, כן. לא טעות כזאת נוראית. אתה לומד את זה מלקוחות, מה מפריע יותר ומה מפריע, מפריע פחות, מה שנקרא, אתה צריך בתור מנהל מוצר שמוביל פיצ'רים של AI, להבין את הסבילות לטעות אצל הלקוחות, והכל שלו, ת, תלוי גם איך מיצרת את הפיצ'ר. פה בסוף זה סיכום, הוא פה לידך, בסדר? תשתמש בו, לא תשתמש, יש לך תמיד את ההקלטה, אתה יכול להחליט בעצמך, אולי משהו לא טוב שם, אבל זה לא פגע באמון, כלומר, כי בסוף שוב, אתה בא פה עם פיצ'ר חדש, סיכום שיחות באמצעות AI, אבל, אבל רגע, כאילו זה נדמה לי לא נכון. אז שורה תחתונה, עשינו מלא איתרציות אצלנו, בדקנו, איך בדקנו את האיכות, איך, קודם כל התקהלנו מה זה טוב, אוקיי? אתה יכול לרשום בעולמות של סיכום, בוא נרשום סיכום ידני, קח שיחה נסכם אותה. אופציה יותר קלה, תעשה פרומפט ותנסה איתו עד שהדברים האלה בעצם יצליחו. אחרי זה, אתה, מה שנתנו למתייגים שלנו ממש, לעבור על כמה שיחות אמיתיות. לעבור בולט בולט בסיכום ולבחון כמה כל שורה בסיכום היא נכונה למה שהיה באמת הגענו לציונים יחסית יפים ואז אמרנו אוקיי. הדבר הזה נותן ערך פתחנו את זה קודם אצלנו אצל גוג על שיחות שאנחנו הקלטנו ואמרנו בוא נא הייתי בשיחה. <laughs> הסיכום די טועם את המציאות הזאת טעה פה במילה וזה על זה אני לא אתה יודע יפיל כן. את הדברים ואז יצאנו לקוחות לבדוק את, ה, את הדבר הזה ואתה רואה בסוף הפידבקים היו בסוף הפידבק מדבר בפני עצמו. זה תגובות רגשיות של לקוחות לדבר הזה, אומרים לך כמה זה מדהים, זה יחסוך כזה זמן. זה כיף. לא, לא אומרים לך, או, oh, it's interesting, שבפועל זה לא מעניין <laughs> אף אחד, בסדר? <laughs> זה התגובה הפוליטית של כאילו חרא של דבר. בדיוק, <laughs> אז לא אומרים לך את זה, וגם ראית תגובות מדהימות שהן חלק מהבאז של הג'נרטיב, של לקוחות שמפרסמים לך, אומרים לך, תשמע, השתמשתי בפיצ'ר שבוע, פרסמתי את זה בסלק של כל, ה, כל הצוות שלי, וזה לא יכול להיות שתשתמשו בפיצ'ר. רגע, אוקיי, 
יש פה משהו, פגעתי בדבר הזה, זה גם ההתנסות האישית בסוף אנחנו משתמשים במוצר, וגם הפידבקים והסיגנלים מלקוחות, מה שנקרא הסיגנלים מחותנים. שהפידבקים זה, זה רק עולה שלב האיכות שלהם וגם האמינות, כלומר הקטע שהיוזרים יהיו ביחד איתך וביחד רצים ויוצרים את אותו מוצר. בדיוק. אני אתן איזשהו מקום שבתוך הסיכום הזה סיכמנו כל מיני קומפוננטות של סיכום, חלק זה כל בריף, סכם את השיחה בחמישה משפטים, <אח> ואז ידוע לנו שכל שיחת מכירה צריך להיות מה שנקרא next step ו-action items. איש המכירות צריך, זה המשימה שלו, <אח> זה לא רק למכור, זה לוודא שהדברים קורים. אז אם uh, בשיחה נאמר שג'ון צריך לשלוח את המצגת, וג'ימי צריך לדבר עם צוות הליגה וכולי, אז אנחנו צריכים לתעד את זה. פה, ספציפית בדבר הזה, הלקוחות שלנו אמרו, שמע, זה תיעוד משימות, בוא תמלא לי את ה-to-do list. <אח> מה הם בעצם אמרו לנו, שמע, הציפייה שלי פה, שהמערכת כבר תהיה במצב פרואקטיבי יותר, מאשר אני רק קורא איזה משהו. היא תמלא לי, היא תחליף לי, זה תהליך ידני שאני עושה. היא תמלא לי את ה... יש לי שדה כזה של next steps בתוך ה-CRM, בוא תמלא לי את המערכת, למה שאני ארשום את זה לבד? ואז פה הבנו שבסוף הדיוק המצופק, שזה המערכת הופכת להיות בפרונט, והמשתמש ברקע, אז הדיוק המצופה יותר גבוה. ופה יצאנו מלאך שאנחנו מפתחים את הדבר הזה אינאוס. וואלה. כן. לא הלכנו עם מודלים ג'נרטיביים שעושים את הדבר הזה, מסיבה נורא פשוטה שהם לא עמדו בדיוק שרצינו. אתה רואה, תיארתי לך איזה יוסקי שאני אומר, אוקיי, זה לא רק נחמד לי שיש לי שם נקסט סטפ מתועדים, אבל הם לא כזה מדויקים. לא יודע, חמישה מתוך עשרה בולטים הם נכונים וחמישה לא. אוקיי, רגע, אני רוצה לעשות מזה איזושהי אוטומציה עכשיו, now you're talking. כן, זה לגמרי מחדד שצריך קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, להתמקד במה ה-use case שאותו רוצים לפתור, ואז אחרי זה לבחור את הדרך ואת הכלי הנכונים לשימוש. אני רוצה לשאול אותך במבט לאחור. שכל התקופה, אתה יודע, המטורפת הזאת עם המון היכולות והשינויים. מה אתה יכול להגיד שלמדת אה, מהתהליך ומהיצירה של המוצרים שעשיתם שוב באמצעות, אם זה ה-Generative AI וגם AI אה, בכללי? אני חושב, אני אגע בג'נרטיב, אני חושב שזה נוגע עכשיו לרוב החם, ה... כן, ה... זה, זה החם, בסדר? אני חושב שמה שהסברתי קודם שלמדנו על תהליך עבודה, בסדר? בסוף, אה, בהתחלה שיצאנו עם הסיכום הראשון, היה סיכום אחד ואמרנו נעשה איתרציות לפרונט, מהר מאוד אמרנו רגע, אנחנו מפססים פה משהו. בואו נעשה כמה פורמטים, כמה שיטות, ותעדפנו, כשדיברנו על זה ממש בצוות ובשיחות, אמרנו, עכשיו התעדוף שלנו הוא למידה, נגיד זה עולם חדש שאנחנו משחקים איתו, בואו נתעדף למידה, איך נלמד הכי מהר. וזה השאלה שאתה צריך לשאול. עכשיו, בכל פיצ'ר כזה של בינה נוחתית, אתה צריך לשאול את השאלה הזאת בכל פיצ'ר בערך שאתה מפתח, במיוחד, כשאתה אומר עוד לא התנסיתי בזה ממש לעומק, כי בסוף אתה, כדי, הדרך להגיע לאיכות היא, אתה יודע, עוברת איזה סללום כזה. כן. אז אתה רוצה לעשות את הסללום הזה מהיר, באיטרציות מהירות. מהמם. טוב, אנחנו ממש ככה, עוד שנייה נעבור לפינה כלילה, מסקרנת וחדשה ב, בעולמות ה-Generative AI, אבל רגע לפני זה דיברנו על עמדות. ורציתי לדעת מה הטיפ המרכזי שלך לצופים שלנו, למאזינים, שאתה יכול לתת בנושאים של מוצר ו-AI. Uh, בסוף אנחנו צריכים להבין uh, שבינה מלאכותית זה פתרון וכלי. זה... לכן צריך לבחור את הכלי המתאים לפתרון. Mm-hmm. GPT-4 ו-Generative לא פותר כל בעיה. אני נותן איזה דוגמה, לא יכול שרופאים אולי ייכנסו עליי, <laughs> אבל <laughs> אם אתם הולכים לרופא כללי, אבל יש לכם בעיה ברגל, בסדר? אתם הולכים לרופא כללי, ת, ת, תקבלו תשובות מסוימות, זה מבחינתי GPT-4, תקבל תשובה כללית. אבל אם יש לך באמת בעיה ברגל, אל תלך למומחה. אז אותו דבר פה, אנחנו צריכים להבין טוב טוב כמנהלי מוצר מה הבעיה, מה ה-use case, אז לעשות את השיח הטוב טוב, איזה כלי יפתור את זה? GPT-4? לא בהכרח. 
יכול להיות שעוד כמה, לא יודע, הפודקאסט הזה מוקלט היום, מחר יהיה GPT-10 והוא יעשה את הדברים האלה. היום בנקודה הזאת צריך לשאול האם, מה הכלי הנכון לפתור את הבעיה. בסדר? זה כאילו להיות עם הרגליים על הקרקע בקטע הזה. כן. זה לגמרי טיפ חשוב, ובכלל שיתפת בהמון דברים שממש מדייקים איך לגשת לייצר מוצר AI. אז קודם כל, ממש תודה רז. ורגע לפני סיום נעבור לפינה שיצרתי ביחד עם ברד, צ'אט GPT וכל החבר'ה. סבב של שאלות קצרות, תשובות קצרות ומלא מלא ג'נרייטיב AI. פעם היה כזה, אתה יודע, שאלות האם אתה איש אייפון, אם אתה איש של אנדרואיד, אז רגע נעדכן את זה להיום. האם אתה יותר צ'אט GPT, האם אתה ברד, קו-פיילוט, מישהו אחר? צ'אט GPT 4, חד משמעית. וואלה, טוב, זה תשובה... הולך עם האובייס, אני מצטער, אבל אין מה לעשות. וניקח את זה עוד צעד קדימה. אם אתה יותר, שוב, יש המון מוצרים, האם אתה יותר ה-early adapter, האם אתה יותר ה-late bloomer, שככה מחכה שכולם יתנסו ואז מתנסה? early adapter, ובעולם הזה שהוא כנראה חם חזק, אני חייב להיות early adapter. כן, לא, לא, לגמרי. ואם אתה early adapter, אז אני אאתגר אותך עוד יותר אפילו. איזה מוצר לדעתך בעולם כולו מטמיע ג'נרייטיב בצורה הכי טובה? אז אני חושב שקשה להכריע, אבל אני אכווין פה את המאזינים למשהו שמאוד אהבתי מהרצאה של דולינגו, האפליקציה ללימוד שפה, על איך הם הטמיעו ג'נרייטיב ומה הלקחים שהם למדו. וכמו שאמרת, שמת לב טוב בפודקאסט, אני נורא נהנה מהלמידה, בסוף אני חושב שזה העניין בטכנולוגיה חדשה, והם למדו המון לקחים, סתם לדוגמה, הם חשבו שהם התחילו בהתחלה עם רעיון שהצ'אט, מישהו יעשה שיחה עם הצ'אט וככה הוא ילמד שפה. דיסקלמר? לא ככה, אוקיי? אז זה היופי, אני נורא אהבתי איך הם למדו וזיקקו את זה, זה אומר שהם עם רגליים על הקרקע וזה חשוב. ואם אני לוקח אותך לעולם תוכן שלך, ל-day to day, איזה כלי generative AI, איזה שהוא מוצר שבעצם ממש חוסך לך או שידרג לך משמעותית את העבודה כמנהל מוצר? אני חושב ש-GPT 4, כמו שאמרתי, שאני משתמש בו, אני מניח שגם הרבה משתמשים בו, אני אגיד בפרקטיקה, הוא חוסך לי זמן בכתיבה, בלחשוב על רעיונות, ניסוח, סיכומים, כל הנושא של יצירת טקסט, סיכום של טקסט. מקומות שאני מוצא בו אפקטיבי, עדיין אתה מסתכל על החומר, אתה יודע. עושים את ה-PRD בשבילך בעצם, בוא... כן, יכול לכתוב לי הרבה הרבה דברים, לעזור לי לסגנן, וזה שירות ענק, תשמע, זה מאיץ לי את הפרודקטיביות, ואני כל פעם שואל את עצמי, אני עושה לעצמי איזשהו תרגיל כזה שאומר, רגע, אולי אני יכול לעשות פה פרומט שיאיץ לי רגע את הסיפור, אני יכול לעשות סקייל לעצמי, כאילו, ואתה מגלה שבהרבה מקומות כן, אתה מגלה, אתה כל פעם מופתע מחדש, ספר כלשהו שבאמת אתה מתעדכן בו בעולמות של AI. אני חושב שיש קבוצות וואטסאפ פה בישראל, AI ישראל וכל מיני כאלה שאני עושה להם עכשיו פרסומת, <laughs> שאתה רואה כמו בתעשיית הייטק הישראלית במיוחד, שאנשים הם early adapters חד משמעית ותמיד בקדמה, מפרסמים שם כל דבר שזז ושאלות, אז אתה לומד מהשאלות של אנשים, מהדברים שמפרסמים, ו... וכל פעם שיוצא משהו חדש הוא רץ שם בקבוצה נורא מהר עוד לפני שאתה יודע, הוא מופיע באיזשהו מקום. ממש כמו כזה טלגרם כן? של... כן, כן, אני מודה שבהתחלה התעסקתי, הסתכלתי על זה מלא, בלי הפסקה, כי הדברים היו כל כך מהירים, אתה לא עומד בקצב של הצונאמי שמסחרר אותך <laughs> כזה, <laughs> ו- ומכל המערבולת הזאת, ועכשיו אני מסתכל טיפה פחות, אבל כן, עוקב שם מדי פעם הקבוצה, לראות אם יש איזה משהו ככה חדש. יאללה, מעניין. ושאלה אחרונה, אם היית יכול, היה לך מקל קסמים, שרביט <laughs> קסמים, איזה מוצר 
היית ממציא באמצעות היתרונות שיש היום לטכנולוגיות של ה-AI, סליחה? כן, אז יש לי מיליון רעיונות עסקיים, גם באתי בעולם הסטארט-אפ, אז בוא לא נעשה... לא, והכל מוקלט, אז כאילו... כן, בדיוק, לא נעשה רעיון עסקי, נלך על משהו אישי בקטנה. כלי שכותב לי בערב סיפור לילדים, לפי מסרים שאני רוצה להעביר ולפי דברים שהם אוהבים. כשאני מסתכל על כל הספריית ספרים לילדים, אז יש הרבה מסרים ואתה צריך לבחור ספר ולחשוב, אני לפעמים ממציא לילדים שלי סיפור. אני ראיתי שקרה משהו ואני ממציא להם סיפור, אני יודע שהם צוחקים תוך כדי, לא תמיד זה הולך לי. אז כלי שיעזור לי לעשות את הדבר הזה, ולא רק בפרומפטים שאני צריך להשתגע, שיבין מה הילדים שלי אוהבים, איזה מסרים בא לי להעביר להם, יכתוב לי איזה סיפור מגניב שיעלה להם חיוך, וואלה, מספיק לי, שווה לי. קונה אותך ואת טוב רז תודה רבה היה כיף מאוד מלמד מלא מלא טיפים מלא ערך פרקטי שבאמת אפשר ככה ליישם מחר בבוקר ותודה לכל מי ש... לכל המאזינים שלנו ולכל מי שצופים כי זה גם בווידאו תודה רבה תרגישו חופשי לשתף פידבק דברים שאהבתם דברים שפחות אהבתם ופחות תרצו שנחפור עליהם לשתף את זה עם מי שעוד לא מאזין לפודקאסט למוצרלה ולמוצרלה AI לסדרה החדשה. ונתראה בפרק הבא, תודה רבה.